0: Je suis Laurie Choleva, je suis animatrice télé, mais je suis d'abord et avant tout une maman. A chaque épisode, je pars à la rencontre de célébrités, acteurs, écrivains, réalisateurs, pour découvrir leur quotidien de parents. Vous écoutez Parents d'abord Bonjour à tous, c'est Laurie Choleva et je suis ravie de vous proposer un nouvel épisode de Parents d'abord, le podcast consacré au thème de la parentalité qui est disponible sur toutes les plateformes de podcasts habituelles et sur les sites de Femmes Actuelles et Télé Loisirs. Alors le principe est simple, je reçois à chaque épisode une personnalité qui me raconte son quotidien de maman ou de papa. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir une comédienne aussi à l'aise sur les planches de théâtre qu'au cinéma. On l'a vu dans de nombreux rôles à la télévision, dans des séries et puis au cinéma, dans de grands succès populaire comme « Tout le monde debout »,« Plan de chat » ou encore « Divorce Club », c'est bien sûr Caroline Anglade. Bonjour Caroline. Bonjour Laurie. Alors, je suis ravie qu'on fasse ce podcast toutes les deux. Déjà, on se trouve au Théâtre de l'œuvre. Euh, vous allez être sur scène dans quoi dans Deux, deux heures. heures. Dans, ouais, deux heures. Dans, dans,
1: dans, dans deux heures.
0: Dans deux heures. Alors, ça tombe bien, hein, c'est, c'est une pièce dans laquelle vous jouez aux côtés de Julien Boisselier, ça s'appelle « L'effet miroir ». Et comme on va parler de votre vie de maman, déjà, comment est-ce qu'on arrive à concilier sa vie professionnelle sa vie sur les planches avec sa vie de maman
1: bah c'est, c'est, c'est toute une organisation, évidemment. Euh, surtout le théâtre. Là, ça fait longtemps oui, que j'étais que j'étais pas revenue au théâtre pour ça parce que j'avais des, j'ai des enfants en bas âge encore. Et le théâtre, bah, c'est le soir. Donc forcément, là, en plus, on joue à 21h. Donc il parfois, il y a des créneaux de 19h. Donc soit on les voit pas avant, mais on arrive pour le coucher. Là, je peux les voir un petit peu avant. Euh, je, je, je fais en sorte de ça, mais c'est, c'est, c'est un petit peu compliqué. J'avais oublié. La, 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 oui, leur, c'est ça, la voilà. contrainte. La contrainte le du sacrifice, théâtre. Le sacrifice, ouais. C'est un ouais. mot qu'on
0: n'aime pas trop, mais c'est, bah ouais. mais c'est et vrai. En et en même temps, temps.
1: ça faisait huit ans, donc j'avais très, très envie de ça. Le projet m'a plu. Euh, voilà. Et puis, euh, l'important, c'est d'avoir aussi une maman euh, épanouie, heureuse, qui se réalise dans ses projets. Donc, bon, à un moment donné, j'ai pesé le pour, j'ai pesé le contre. Mmh. et Il y avait plus de pour.
0: Alors, on va parler de, de tout ça. Mais déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter vos deux garçons
1: tout à fait. Alors, euh, je vous présente, ils ne sont pas là. Ils ne hein, sont mais... pas là. Alors, mon plus grand euh, s'appelle Sacha, il a 7 ans. Mmh. et son petit frère euh, 3 ans, il s'appelle Tommy Ils s'entendent bien Ils s'entendent très bien, ils s'aiment beaucoup, ils sont très très liés après c'est deux petits garçons, donc euh, ça joue beaucoup à la bagarre, eh oui, c'est vraiment très bagarre, mais ça reste une bagarre assez, finalement assez douce, mais euh, voilà Bagarre
0: c'est... genre euh, super héros super héros, épée,
1: pistolet foot, tout qui passe donc <rire> ça casse beaucoup de choses à la maison et en plus c'est toujours le soir, tu sais, quand toi t'es, t'as envie de te poser un peu, bien et sûr Content, ah bah évidemment. et que tu dis ça y est, c'est le moment. Bah, eux, en fait, c'est le moment d'excitation, c'est le retour de l'école et ça part. En... C'est pour ça, Caroline, que c'est pas
0: mal de faire du théâtre, de parce passer. On évite le 18h-20h. <rire> on connaît bien. On quand connaît bien on ce créneau-là, en... enfin, hein, 18h, on connaît 20h, bien bien C'est un petit
1: traumatisme. Je le laisse au papa voilà. pour un Parce
0: sors. qu'on a hâte ah. de rentrer et puis, en fait, euh, on a dès envie qu'on de repartir. Rentre, on <rire> de repartir très vite. C'est pour ça que là, aujourd'hui, d'ailleurs, on enregistre ce podcast, il est 18h30. C'est parfait. Et c'était très sympa pour moi d'avoir une excuse pour partir. Donc, Pareil. merci pour ça. Alors,
1: on va revenir un peu en arrière. Comment est-ce que vous avez vécu vos grossesses euh, Plutôt bien. La première, je l'ai vécue... Euh, bah, j'étais sur scène et c'est la, la dernière pièce que, que je jouais avant de reprendre, là, huit ans après. Et, euh, et c'était plutôt très bien parce que je me sentais euh, puissante de ça. C'est mmh. une pièce dans laquelle j'ai pu intégrer ma grossesse. C'était une pièce de Laurent Baffy. Euh, Laurent Baffy. Et Laurent Baffi, d'ailleurs, je le remercie encore parce que quand je, j'avais très, très peur de lui annoncer ma grossesse en tant que comédienne, on se dit comment je vais dire ça à mon metteur mmh. en scène que je suis enceinte. Il m'a dit écoute déjà, c'est la meilleure nouvelle que tu pouvais m'annoncer. C'est la plus belle chose qui va t'arriver. Jusqu'à quand désires-tu désires- jouer cette pièce <rire> super. Je lui bah jusqu'à jusqu'au, euh, bout. jusqu'au <rire> bout. Et il m'a dit alors euh, welcome jusqu'au bout. On va intégrer ta grossesse dans la pièce et, euh, et tu vivras ça avec nous. Et alors là, franchement, j'en ai pleuré de joie parce que euh, j'ai eu des amis qui n'ont pas vécu cette histoire-là et, 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 et pour qui c'est devenu une contrainte alors que c'est censé aussi être la plus belle chose à vivre. Donc, oui, euh... parce que
0: ça reste une réalité aujourd'hui. Hein, pour, pour toutes les femmes, ouais. on a quand même toujours du mal à annoncer euh, sa grossesse. On ouais. a peur. Et c'est quand même souvent mal vu
1: ou en tout cas, ça n'arrange pas. Voilà, ça n'arrange voilà. pas. Voilà. Ils le voient pas comme une bonne nouvelle. Mmh. OK, comment on va faire Comment ça date alors là, je... oh Laurent Baffi, qui a lui-même quatre enfants, je ne le remercierai jamais assez parce que grâce à lui, j'ai, j'ai pu la vivre pleinement. Et ça la deuxième bien. Et la deuxième, donc c'était Tommy et, euh, et ben, un confinement. Ah, donc, c'est euh, magnifique. Enfin, wow. je dis magnifique, mais bah, parce que moi, bah, j'étais c'est... enceinte en plein bah, confinement. Voilà. J'ai adoré. Et c'était euh, franchement, mmh. euh, une, le confinement pour nous, euh, euh, un des plus beaux moments de notre vie parce qu'en plus, on a pu quitter Paris. On est parti alors de Paris. Ça, et c'était et le et et confinement j'ai royal. <rire> pleinement avec mon plus grand et mon mari. Mmh. Alors que j'aurais été beaucoup plus isolée si on avait dû continuer la vie normalement.
0: Et là, c'est quand même, ça, ça fait quand même partie des moments un peu où le temps s'arrête, ah quoi. Oui. Tout est à l'arrêt, le donc on, a, on culpabilise pas du tout non. de tout lâcher pour
1: être en fait. On n'a pas c'est... peur de, mmh. de de l'après, de l'avant. On est juste dans le moment. Et moi, du coup, mon fils est né à Rouen, euh, bah, là où je suis partie euh, pendant le confinement, et euh, et tout était euh, assez euh, magique. Ouais, on a on a formé un cocon pendant pendant quelques mois, euh, tous les quatre. C'était bien et mmh. c'est dur après de revenir à la réalité. Ah bah on a eu du mal, d'ailleurs on s'est dit est-ce qu'on revient à la réalité Est-ce <rire> qu'on revient dans cette grande ville stressante, angoissante Est-ce qu'on et puis finalement euh, voilà, les choses se sont réinstallées un peu normalement mais euh, il a été question, on, on savait, on s'est posé plein de questions, ça nous comme tout oui, le monde, oui, ça nous a beaucoup mué. Est... Et on s'est posé des vraies questions existentielles, en tout cas. Oui, est-ce qu'on change radicalement de vie oui. Est-ce, qu'on, euh, est-ce qu'on profite un peu plus de la nature Est-ce qu'on oui. prend plus de temps les uns pour les autres Bon, après, la vie reprend vite son cours.
0: Hein. Oui, c'est ça. Et puis, la question, c'était quoi C'était de, juste de déménager ou peut-être de changer même de métier est-ce
1: que euh... ça, ça, ça,
0: ça, ça, vous vous te poser la question
1: Non pas changer de métier mais peut-être l'aborder différemment prendre... prendre moins de choses oui voilà exactement prendre du recul avec ça peut-être avoir moins peur euh, oser faire des choix parce que je peux me le permettre aussi hein. il y a des moments dans la vie où on peut se le permettre d'autres moins donc euh, voilà mais c'est vrai que ça on, j'ai repensé à, à, à tout à tout ça et, euh, et et ça m'a fait un bien fou
0: euh, Caroline, d'ailleurs, je, je crois qu'on va passer au tutoiement. Ça me fait bizarre oh, de bizarre de on monde. Bah oui, oui, oui. Donc en fait, depuis tout à l'heure, je te vous vois, je sais absolument pas pourquoi, puisqu'on fait un podcast. Euh, tu avais <rire> joué dans un téléfilm sur la dépression postpartum. Mm-hmm. À l'époque, tu avais déjà tes
1: enfants C'était d'ailleurs avec Julie de Bonal. là, d'une Exactement, exactement. Alors, moi, j'avais déjà mes ans... Euh, le, premier, le, peut-être, premier, le premier, c'est ça Mais le rôle qui jouait vraiment ça, c'était celui de Julie. Moi, j'étais sa, sa meilleure amie qui la voit sombrer mmh. euh, et qui va l'aider à, à remonter la pente parce que, justement, euh, elle gère pas ça. Et ça a été très, 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 très fort pour elle. Euh, elle-même qui était déjà... Non, elle n'était pas encore elle était maman. Pas encore autant, maman à cette époque-là. Et c'était mmh. pas plus mal. Parce que ça l'a beaucoup remué Ça l'a beaucoup remuée. Elle s'est beaucoup renseignée. Donc, elle pourrait vous en parler encore mieux que moi. Mais pour l'avoir pour vécu un prochain, d'amis, prochain oui, pour un prochain épisode, euh, elle pourrait en parler, parce qu'elle s'était beaucoup renseignée sur le sujet. Moi, après, j'ai vu des amis euh, de près le vivre. Et c'est quelque chose euh, de très culpabilisant. Parce qu'on ne sait pas mmh. vraiment à quel endroit le placer. On ne sait pas déjà, au ouais, départ, c'est que c'est ça. On s'en rend pas compte On souvent. s'en rend on pas s'en pas compte. compte après. Et on s'en rend compte après. Mmh. Et c'est très culpabilisant pour une maman de, de vivre ça parce que ça veut dire quoi je ne sais pas accueillir mon enfant je n'étais pas prête pour ce rôle-là et puis on, on ne sait pas si c'est lié à l'enfant si c'est tout d'un coup le poids de la vie en fait on, il, il faut que quelqu'un nous, on est obligé de se faire accompagner dans bah un moment bien sûr. pareil et de mettre des mots après sans aller jusqu'à la dépression est-ce que toi tu as eu des baby blues pas, euh, non je, je, en fait je n'ai pas vécu le Le baby blue, c'était plutôt des angoisses, mais des angoisses qui sont liées au monde dans lequel on évolue. En fait, une fois que l'enfant est là on réalise assez vite qu'on ne va pas pouvoir retrou- re- retourner en arrière. Et avant, avant tout ça, c'est assez fantasmé. On a l'idée du couple qui s'épanouit, de l'enfant qui va arriver, on va être dans un tel bonheur. Va... Quand le petit est là, c'est des nouvelles angoisses qui arrivent et on n'était peut-être pas préparé à ces questions-là. C'est quand même un paquet d'angoisses même. C'est un paquet d'angoisses d'angoisse. <rire> positives. Mais... C'est des angoisses positives ben oui. et à la fois, est-ce qu'on est prêt à ça Est-ce qu'on n'est pas prêt et parfois on... Moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait Parce que maintenant, c'est j'ai vrai. peur pour eux. J'ai peur, peur pour de quoi eux. Du,
0: du monde, qu'ils
1: se passe du, mal, qu'ils soient malades, qu'ils qu'il se, malade, se, mal, qu'il se blessent, qu'ils soient euh, torturés. Qui, euh, torturés, je veux dire psychologiquement, oui. parce que c'est un monde... qui soit en souffrance. Ouais, qui soit en souffrance. Et en fait, on les a mis dans ce monde-là. Donc là, <rire> nous, c'est, notre rôle, c'est de les protéger, de les accompagner. Et en même temps, est-ce qu'ils vont pas sauver le monde Est-ce qu'ils vont pas eux-mêmes nous répo- <rire> répondre à des questions et Moi, déjà, à, à 7 et 3 ans, je suis déjà fascinée. Par les questions qui se posent, par le regard qu'ils posent sur le monde, ils ont une, déjà une philosophie, malgré eux, mmh. qui leur échappe un peu et qui, du coup, nous fait relativiser. Donc, en fait, on va grandir avec nos enfants. En fait, ils nous font grandir et ils nous, ils beaucoup plus nous apprennent qu'on la vie. Grandir. Ouais, c'est Finalement. ça. <rire> Finalement, c'est un peu les, les parents, hein, au final. On a été les parents de, de, de nos parents. Quoi. Enfin, c'est... Bon, donc c'est riche, donc ne vous en privez pas si vous vous en voulez exactement. Mais en tout cas, euh, c'est euh, c'est abyssal, hein, c'est vertigineux. Ah bah
0: oui, oui c'est la, la plus belle expérience ouais, d'une ouais, vie. Hein. Ouais. Euh, justement pour quand parler en de veut. quand on en veut, bien ouais. sûr, pour parler de de tes parents, je crois que étais très fusionnel. T'étais très fusionnel avec ta maman.
1: Très fusionnel avec ma maman, ouais, ouais, ouais. ouais. Parce qu'on était, on a un peu grandi euh, toutes les deux, quoi, mère fille. Donc euh... Donc je suis très 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 proche. D'ailleurs elle, elle a eu peur. Elle, je pensais qu'elle allait tellement heureuse que, de, de, de que tu deviennes maman à ton tour. Et en fait elle a elle a eu très peur parce qu'au départ elle a eu peur que ça nous coupe ce lien mmh. qu'on avait elle et moi qui est si particulier. J'ai grandi sans papa donc on était vraiment elle et moi contre le reste du monde. Donc à la fois c'est ma maman mais c'est aussi ma sœur, ma meilleure amie. Et oui. et c'est oui. difficile de, de ce rapport il est compliqué parce qu'on mmh. sait pas ce n'est pas qu'une maman. Bon, et puis bah on quand a on est, qu'on a pu, quand oui. on était, et puis quand on est fusionnel, c'est beau et en même ouais. temps c'est destructeur aussi. C'est destructeur par, euh, aussi bien sûr. c'est bizarre. On est à des endroits bon. Et elle, elle a eu très très peur parce qu'elle, elle avait peur de pas trouver son rôle de grand-mère. Elle avait peur que de perdre son rôle de mère. Et puis le premier est arrivé et bon elle est tombée euh, <rire> en passion folle elle s'est découvert une nouvelle euh, raison de vivre c'est aussi elle, de transmettre qui, qui, qui t'a un peu plus délaissée oh bah bah là maintenant elle me dit euh, il me manque t'es les enfants il me manque il c'est me million. manque il me manque et le deuxième elle a eu peur du deuxième parce que moi ma maman elle m'a, elle 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 a, elle a souhaité d'avoir avoir juste un enfant parce qu'elle a elle m'aimait tellement qu'elle s'est c'est dit bon. elle issue d'une longue d'une grande famille elle s'est dit moi j'en aurais qu'une parce que j'ai souffert d'être entouré de tant de frères et sœurs. Ils étaient neufs. Et elle a eu peur de... Elle, avait, elle, elle, a, elle a eu besoin de trouver sa place, ce qui n'est pas toujours facile dans une famille si bah, nombreuse. Bien sûr. Donc elle dit, pour Souvent, que Souvent, il y en a un ait... qui souffre et qui ne la trouve pas, d'ailleurs. Voilà. Ou alors qui, du coup, financièrement, on n'a pas de la place pour tout le monde, oui, donc on ne peut pas aller faire, faire des choix. Il faut faire des choix. on ne peut pas avoir des cours. Et donc elle a été un peu en manque de ça, donc elle s'est dit, moi, j'en ferai qu'une et je vais tout lui donner. Et elle ne sera en manque de rien. <rire> et du coup, elle n'a pas voulu. De... Et puis elle avait peur de ne pas aimer l'autre. Et donc, quand moi, j'ai décidé d'en faire un deuxième, elle m'a fait, oh, mais pourquoi Mais <rire> pour pourquoi tu fais ça non Et elle dit, mais t'imagines Et donc elle elle m'a foutu le trac Je lui dis mais ouais. arrête Et puis c'est vrai que c'est une question qu'on se pose parce ouais. qu'on aime
0: quand un premier enfant arrive, il prend tellement de place que Tout je crois que amour. toutes les mamans ouais. se disent
1: mais comment je vais faire pour, pour aimer le deuxième autant, autant. Et le deuxième arrive, et, et toutes les, les mamans se disent « donc exactement. ça se démultiplie oui, ». c'est ça. Et pour une grand-mère, pareil, elle a dit « oh là là là, là. ». Elle est <rire> je suis foutue. folle du deuxième aussi. Elle a dit « bon, bah, je suis foutue ». Mais ça elle a, elle a grandi à travers cette expérience, mmh. ma maman, parce qu'au moins, elle a eu les réponses qu'elle, qu'elle avait pas plus. En plus, moi, elle m'a eu plus jeune et tout, mais elle dit « donc, ça aurait été possible que j'en fasse plusieurs et que l'amour se développe comme ça ». Je bon. Pas de regret, mais euh, voilà. Donc là, elle est. Elle est, elle est Donc c'est ma migato. épanouie, ouais. ouais.
0: Et, et toi, alors, quel genre de maman tu es qu'est-ce qu'ils, dirait de, qu'est-ce qu'ils
1: disent de toi, tes enfants euh, je, l'ai, je, l'ai fait, je l'ai fait beaucoup rire. Euh, rire. Et en même temps, je me suis trouvé une autorité que je ne pensais pas avoir. Euh. Alors l'autorité en criant ou pas besoin ah, Parfois mmh. je crie. Ah oui, moi ouais, je, 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 je pète un peu les c'est plombs parfois. C'est ça que parfois, je vous pose la question, hein. hein. tu pour me rassurer. Ouais, 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 J'aimerais <rire> ne pas crier, passer dur. En fait hein. en criant on leur montre vraiment évidemment Tout ce qu'il pas faut, faut bon pas faire. Bien euh, sûr. Mais mais je crie je crie parce que la fatigue fait qu'à un moment donné on pète un plomb et qu'on dit bon là, stop ouais. et que des pas parfois oui on crie un peu ap, après peut-être qu'on n'avait pas avant. C'est qu'aujourd'hui les parents s'excusent. Enfin on, on on moi je peux revenir en arrière et oui, dire là, j'aurais pas dû crier, pas mais dû toi tu aurais dû m'écouter. Tu aurais dû m'écouter, j'ai crié parce que je suis dépassée. En fait, on explique pourquoi on dérape et on explique. Enfin moi j'explique à mes enfants la fatigue que je grandis en même temps que que je ne sais pas, que j'ai pas appris à être maman avant de l'être et que j'apprends au quotidien et que eux parfois aussi euh, sont, sont sont pas faciles. Donc euh, on apprend tout, euh, tout tout le temps et mais je m'excuse. Voilà, je dis là effectivement et du coup, eux s'excusent aussi. Ils et, euh, et ils reviennent vers moi et ils disent « Pardon, la maman, c'est nous ». Et parfois, en plus, ils sont tellement gentils, les enfants, et tellement oui. innocents, que si on s'excuse trop, ils, ils nous excusent. Parfois, je... je t'inquiète c'est pas, maman. C'est un peu maman, vicieux, oui, mais, mais voilà. Et je dis « Non, je m'excuse parce que je, je veux qu'ils me disent « T'inquiète pas ». Donc, parfois, je force un peu le trait. Et après, il dit « Mais non, t'inquiète pas, maman, c'est de ma faute ». C'est vrai, oui. c'est pas faux. Et on est bien contents quand même <rire> quand tu reconnais ça. Ouais, <rire> Donc, une ça. maman drôle. Drôle, assez avec autoritaire, de avec de l'autorité. Euh, et surtout, une maman, assez, euh, en fait, en quête, euh, j'ai envie de me sentir libre malgré tout. C'est-à-dire que je ne me, me sens pas emprisonnée maintenant que j'ai des enfants. Au contraire, euh, j'ai envie qu'ils aient l'exemple d'une mère qui s'épanouit dans son travail à l'extérieur qui n'a pas besoin d'eux ou en tout cas que d'eux pour être heureuse. Mmh. Euh, j'ai besoin aussi de mes amis, j'ai besoin de mon métier, j'ai besoin de vivre encore des moments en amoureux, the avec mon amoureux mais bien sans ze. Euh, donc je compartimente et ils l'ont bien compris. Qui est le père de toujours de tes deux enfants Qui est toujours le voilà qui est le, le, le père donc de mes deux enfants et qui est toujours dans ma vie et qui aussi a, a pris son rôle avec beaucoup de euh, bah, de responsabilité, de maturité. de C'est un vrai papa. Ouais. Euh, donc, c'est 50-50 à la maison. Ils voient euh, leur maman faire la vaisselle. Ils voient leur papa faire le ménage. Ils voient leur papa s'épanouir au travail. Leur maman... C'est, c'est 50-50. Franchement, c'est hyper équilibré. Et du coup, euh, j'ai l'impression que c'est un exemple assez, assez cool pour eux. Et parfois, c'est culpabilisant de... Franchement, parfois, ça me culpabilise. Mais je, j'essaye de m'en détacher très vite. Mais d'avoir... Euh envie de cette liberté, d'avoir envie de, d'être une femme encore indépendante qui ne voit pas tout à travers le prisme de ses enfants. Et parfois, je ouais est-ce que je suis une bonne mère mais, mais à la fois, mes amis qui ne voient tout que par leurs enfants ou qui sont devenus presque plus mère culpabilise aussi d'avoir perdu un semblant de liberté ou d'indépendance mais c'est ça puis il faut préserver son couple c'est ouais, et, et puis c'est, c'est bon très c'est difficile.
0: c'est l'éternelle question mais c'est quand même un équilibre qui est oui qui est compliqué à trouver c'est compliqué et, et puis surtout quand on découvre la maternité quand les enfants sont petits et, qu'on, et ouais. que ça nous remplit tellement de bonheur qu'on a ouais. parfois plus de place pour le pour le reste pour le reste pour le papa pour euh, pour sa passion et c'est bien de retrouver euh, la femme
1: et c'est important de le faire rapidement je pense aussi c'est important de le faire rapidement moi j'ai pas trop attendu derrière pour mmh. travailler j'ai, j'ai j'ai, j'ai travaillé extrêmement euh, vite et en fait c'est, c'était pas plus mal parce qu'après une fois qu'on s'engouffre comme ça dans la maternité d'en sortir c'est, c'est oui, difficile c'est, ouais. prendre du temps pour soi refaire voilà. du sport alors, du shopping enfin, voilà exactement nous, se refaire nous, nous, du bien quoi, quoi. Ça, oui. ouais rester en condition physique parce que déjà il faut avoir une, confi- une condition physique pour s'occuper d'eux. donc il faut pas se mmh. se laisser tomber en fait et puis surtout mais sur des métiers complète. comme celui de, de comédienne ce sont ouais. quand même des métiers d'image ouais ouais il faut voilà. faire attention il faut se préserver il faut continuer à, à prendre soin de soi mais c'est honnêtement c'est quelque chose qui est très difficile et, et que j'apprends encore encore aujourd'hui au, au jour le jour mais j'essaye vraiment euh, de, de, de de, de m'enlever cette culpabilité et de me dire de toute façon je ne serai jamais la maman parfaite mais tant qu'il y a de l'amour mais tant qu'il y a de l'amour la voilà base, et du respect c'est ça. de l'amour et de l'écoute et de et du dialogue moi mes, mes mes enfants je leur dis beaucoup de choses je communique beaucoup avec eux je leur je, je refile pas mes angoisses, mais je oui, je, 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 je je leur dis les choses, je, je, je les prends pas pour des euh, ils, voilà. Les enfants comprennent beaucoup de choses. Oui,
0: c'est ça. Tu leur parles déjà Comprévez avec euh, avec maturité et voilà, pas comme euh,
1: comme à des bébés. Comme quoi. à des bébés, ils ressentent tellement tout mmh. et, et en fait ils ont besoin de mots pour avancer. Ils ont besoin que les choses soient soient dites, soient explicites parce que quand on a un ressenti mais qu'on pose pas les mots dessus, ça peut être très destructeur pour un enfant. Euh, alors qu'ils comprennent
0: tellement de choses. Voilà. Ils comprennent tout. même quand on même avant de parler en fait, ouais. même quand on pense qu'ils, qu'ils, bah ouais. qu'ils
1: impriment pas, ils sont ils ont déjà ah tout bah compris. Oui. Et déjà Et... dans le ventre, ils ressentent beaucoup Mais de oui. choses. Euh... Alors est-ce qu'ils ce est-ce qu'ils comprennent ton métier? Alors j'essaye de, le, de leur expliquer, donc maintenant ils regardent les films quand ils peuvent le, le regarder, je leur montre là, malheureusement ils peuvent pas venir voir cette pièce parce qu'elle est un peu trop grinçante et elle est mmh. elle est peut-être un peu trop trash pour eux, mais du coup je leur montre des photos de la scène euh, et puis je, voilà, leur explique. Et, voilà, je leur explique Mais quand tu tournes dans un film comme Ducobu par exemple, ouais,
0: qui va, va d'ailleurs sortir le 3 avril, c'est ça, j'ai Exactement pas la, la date devant les yeux, je vais la retrouver, le 3 avril donc ça c'est pour eux un peu, non Oui, ah bah alors là c'est complètement pour eux, je
1: suis trop contente. <rire> là pour le coup on va s'engouffrer euh, dans la salle à l'avant-première. et euh, C'est ah, oui, chouette. Et ça. puis le rôle est complètement. Euh de f- enfin de ro- lunaire flippant une c'est, quoi, barbie c'est quoi comme rôle ah, c'est juste faire ça bah c'est, c'est euh, une nouvelle prof qui arrive donc dans dans, dans, dans l'école de ducobus mm-hmm. c'est la prof de sport euh, <rire> et en fait elle tombe folle amoureuse du personnage de de, de jouer par Elise Moon et euh, et elle a envie de se, de se l'accaparer de se l'approprier et elle de et en fait elle est psychopathe c'est une, <rire> donc c'est une barbie sur le physiquement oui, tu voilà dit, oui, voilà oui. Elle, et, euh, et en même temps, elle est complètement psychotique. Et je me suis éclatée à faire ce rôle de, de folle dingue. Quoi. C'est trop bien. Bon, t'es, tes enfants, ils vont avoir peur bah, ils vont, ils vont. Je pense que ça va les Ça, va filer, beaucoup rire parce ça que va filer droit à la maison de, de ce que je suis quand je deviens barge à la maison. C'est vrai. Après, et c'est vont reconnaître leur maman qui pète les plombs.
0: Donc, c'est-à-dire quand tu pètes les plombs, c'est quoi C'est hurlement. C'est hurlement.
1: Il y a des gens qui... Parfois, si je vois que je bascule un peu... Eh ben je si je bascule, je vais tout d'un coup le... Je pars en comédie. Ça m'est arrivé d'aller <rire> tellement vrai. loin dans le... De, de, de rigoler avec eux et de dire, OK, la maman a été... Et ça les fait rire parce que je dis que j'ai de l'autorité. En même temps, quand je crie trop, ils finissent par rire. Donc, j'ai dit, ah, il y a un endroit... Et il y a un endroit où, où le clown ressort quand même et je, et je finis par ça les faire rire. Bien. Et pleurer Tu pleures devant eux et, et T'as déjà pleu... craqué devant eux ah, Malheureusement, je suis beaucoup trop émotive. Donc, ouais. <rire> ça, c'est dur. Alors... Pour le coup, quand je pleure et quand je craque, il y a une explication derrière. Je, je suis toujours obligée, à la fin, d'aller dans leur chambre avant le coucher pour dire, tu sais, tout à l'heure tu as assisté à ça, maman elle a pleuré, mais pour telle et telle raison. La fatigue prend beaucoup c'est le ça. En bien ce sûr, c'est ce que j'allais dire. Et voilà. Et je leur explique. Je dis, quand on est fatigué, on s'explique pas pourquoi. C'est juste un craquage émotionnel. Bon, alors en plus, ils ont des livres hein, qui leur apprennent les différentes oui, émotions, oui, oui, tout oui. ça. Donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce que euh, ta maman justement t'a transmis que tu étais fier de retransmettre à tes enfants? La, euh, la confiance. Ouais. C'est-à-dire que ma maman, par exemple, moi, quand j'ai voulu faire ce métier très très jeune, c'est arrivé très très jeune, elle m'a... Elle t'a encouragée, toujours tout, suite, tout de suite. Elle n'avait aucune idée de ce que ça pourrait donner. Et pour autant, euh, dans son regard, je voyais la confiance. Je n'ai jamais vu de doute. Et ça, ça a tout changé. Bien sûr. Parce que j'ai... j'ai...
0: Très j'ai vu maman un sereine quand...
1: Voilà. Et, et ça a commencé toute petite, mais après, ça a suivi jusqu'à mes études plus tard. Et elle m'a juste dit, plus tard, parce que déjà, quand je lui ai dit ça, à 6 ans, 7 ans, je veux devenir comédienne, elle m'a dit, bah oui, puisque de toute façon, tu es comédienne, donc je vais, t'a, je vais t'accompagner. <rire> c'est super Et elle m'a accompagnée. Et jusqu'au bout, après, quand il a fallu que je passe mon bac et tout, elle dit, j'aimerais juste dans l'idéal que tu passes ton bac. <rire> et après... Et après, mais tu sens, voilà, tu te sentiras peut-être encore plus libre d'avoir ton bac, d'avoir ben oui, un, oui, le bac, un, en, poche, voilà le fameux. Le bac <rire> en poche, que tu puisses. Mais en tout cas, euh, elle m'a fait confiance. Et aujourd'hui, mes enfants, ils savent pas encore ce qu'ils veulent faire, ils savent pas où ils veulent aller, ils savent pas. Mais que ce soit dans leur lien, d'amitié, euh, j'essaye, j'essaye de, de faire en sorte qu'ils aient confiance en eux, qu'ils soient écoutés, regardés, aimés. On se loupera, évidemment. Mais et, et, et qu'ils me parlent, qu'ils osent me parler, qu'ils n'aient pas peur de se confier à leurs parents. Moi, je leur ai dit, papa et maman, on peut tout entendre, tout. Et mmh. on acceptera
0: tout ce que vous serez mais ça c'est vraiment important d'avoir des parents, d'avoir des enfants qui parlent. Je ouais. Crois bah que vraiment ça rassure que, beaucoup ah ouais, les ça parents. Rassure.
1: Et oui. Bah oui parce qu'on sait tellement, ça peut mmh. être tellement. Euh... On peut anticiper des problèmes, on peut oui. être là pour eux. Puis l'école, la, ah bah oui, la, la, oui, ça la, même, peur, ça même ça l'école, la primaire et tout, c'est très 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 violent. Euh, on est face à de l'agressivité, on est face à des moqueries très très tôt. Bah, surtout mmh. aujourd'hui les réseaux sociaux, tout ça tout va encore, c'est encore plus grandissant qu'à mmh. notre époque c'est parce vrai. que c'est. Mais, mais euh, je pense que s'ils savent qu'à la maison. Ils sont dans un cocon où ils peuvent discuter, où ils, peuvent, euh, où ils n'ont pas peur, en tout cas, du jugement, mmh. du regard. Et, euh, et, et oui, où ils sont protégés. Ils se sentent protégés. Mais alors, voilà, et c'est et ça. s'ils veulent faire un métier artistique et ben, Comment euh, est-ce que tu, tu réagiras ben, Je leur <rire> dirais go, 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 go. Mais j'aurais. C'est vrai, je vous cache pas que j'aurais peur parce que c'est un ah, métier, c'est, ah oui, c'est c'est difficile. C'est, c'est difficile mm-hmm. mais tous les métiers aujourd'hui, ils sont quand je vois des gens qui font 15 ans d'études et qui n'ont pas de travail à l'issue de tout ça, j'aurais peur aussi hein. Ça c'est vrai. Donc euh, ça, c'est par vrai. contre, il faudra qu'ils... On les accompagnera à bon, bon, le bac. Là, mais... De toute façon, il y aura le bac d'abord. <rire> J'espère. Le,
0: le fait d'être maman justement quand aujourd'hui tu joues des rôles de maman au cinéma ou au théâtre, ça, ça, ça t'apporte quoi Est-ce que est-ce que à chaque fois tu as ce réflexe de de penser à toi en tant que maman pour le rôle
1: Ça change ton approche euh, Bah, Le fait d'être intrinsèquement maman, euh, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est joué en nous f- physiquement euh, quand on a porté notre enfant, quand on l'a accouché, il y a un truc qui s'est déclenché. Euh, euh, on peut faire... Euh, bah, bon, ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui se crée euh, dans la chair, euh, c'est sûr que ça, ça aide à comprendre... Euh,
0: quand même, oui, bien beaucoup sûr. de choses.
1: Mais c'est, c'est, on peut jouer un rôle de maman sans être maman. Hein. Quand on, quand on est devenu maman, ça, ça joue à un autre niveau, ça c'est sûr. Euh, maintenant, euh, parfois, euh, j'essaye d'être dans le dans le rôle que je joue et pas trop basculer parce que ça peut être trop, ça peut ouais, être un peu dangereux de projeter dans ouais, le, le, le rôle et de projeter plus. dans sa propre vie euh, parce que sinon ça peut être compliqué. Mm. Hmm. je parlais tout à l'heure
0: euh, je disais le mot euh, sacrifice en, en rigolant mais euh, quel est le, le, le choix que que tu aurais fait dans ta vie qui est le qui a été le plus important enfin voilà que tu as fait pour tes enfants est-ce qu'il tu as eu des choix à faire importants euh,
1: là ce serait plus en tant que femme de <rire> moi, j'ai moi j'ai une grande soif de de liberté euh, j'ai pas eu forcément un cocon familial euh, Hormis ma maman qui m'a donné ça, mais très solide. Donc pour moi, le concept de famille est encore euh, est encore parfois concept. abstrait, <rire> conceptuel, conceptuel, parce que c'est quelque chose de de très fort. Et euh, mais je n'ai pas eu moi ce modèle là. Mmh. Euh, arrivé à 40 ans euh, je sens les, les les faiblesses d'une éducation euh, par exemple mon, mon amoureux il a grandi dans une famille assez solide très famille où il y a des sœurs des frères moi j'ai grandi toute seule avec une seule maman et là maintenant qu'on a une famille assez solide parfois c'est vertigineux parce que ce n'est pas du tout mes repères c'est pas ce que j'ai vécu c'est pas ce que j'ai vu c'est pas comme ça que j'ai été éduquée et, euh, et aujourd'hui à 40 ans euh, il y a des vieux démons qui, qui <rire> reviennent toquer à la porte et je me dis tiens je suis pas faite de ce bois-là. Et pour autant, pour mes enfants, euh, je ferai attention de pas euh, me noyer dans. De, je, je ferai très attention pour eux, parce que en fait, euh, il faut savoir compartimenter les choses. Il faut savoir. Euh, donc, je, en fait, pour mes enfants, je fais un gros travail sur moi pour ne pas euh, abîmer des choses qui sont en fait les plus précieuses au monde, genre la bouche de Noël en famille, euh, des exactement. trucs comme ça. Des, <rire> non, mais euh, et vraiment pris. Euh, Avoir des moments pour eux, les vivre pleinement. Parce qu'en tant qu'artiste, en plus, on a envie de vivre, de bouillonner, de de vivre plein de de vie, vie, plein d'émotions. Plein plein d'émotions, que ça vibre. À un moment donné, il faut penser à plus tard et pas avoir de regrets parce que l'enfance, elle part très vite. Elle part très vite, tout ça passe très vite. Mais c'est un vrai travail à faire sur soi. C'est pas facile, mais je le fais pour eux parce qu'ils le méritent. Ah, c'est mignon ça ouais.
0: <rire> que, d'ailleurs quel serait le plus beau compliment qui euh, qui pourrait te faire tes enfants
1: ah, euh... ou
0: qui t'ont peut-être déjà fait sûrement déjà fait bon bah, évidemment t'es oui, la plus oui, jolie des mamans oui, ça je pense
1: c'est ça j'aime bien quand euh, euh, la dernière fois euh, on l'a, mon, mon grand il a 7 ans il est euh, il est passionné il adore les calculs il adore les maths et euh, donc tout un soir on leur a fait euh, <rire> On leur a fait faire des, des calculs. Il adore les plus, les moins, les machins, les additions. Bref. Et à un moment donné, il court. Il était déjà tard le soir et il court dans notre chambre. Et je, je commence à crier, dire « Non, Sacha, tu vas te coucher, tu vas dans la chambre. » Et en fait, il revient avec une petite ardoise. Et, et sur cette ardoise, euh, qu'il voulait cacher sous notre lit... Il avait juste écrit « Merci pour le temps que vous avez consacré oh. ce soir à me faire des calculs. Voici maintenant vos calculs à vous. Bonne nuit, papa, maman, je vous aime. » Et il allait à le planquer sur nos oreillers. Et moi Donc, je l'engueulais. <rire> et après, je vois innant. cette ardoise et je fais « Ok, on refait la scène. Tu repars de ta chambre. Je ne te vois pas. <rire> tu fonces dans notre chambre et tu vas planquer cette ardoise. » Et le « Merci de nous avoir consacré du temps alors que c'est la moindre des choses. » Ça, ça m'a oh. À ça je me suis dit bah c'est la moindre des choses qu'on te consacre du temps donc tu vois ce que je te disais avant ça vaut le coup bah là ça me donne envie de pleurer ouais ouais ah c'est, ça m'a c'est c'est ah bah bah oui bien moi sûr, j'ai pleuré, j'ai dit c'est la bah, moindre des choses là c'est chose. trop ouais là, là c'était c'est, trop. c'est pas possible cette petite et personne <rire> de 7 ans qui nous dit merci merci pour ça du si coup si c'est intelligente. Intelligente. à vous de les faire et alors du coup il a refait la scène il a été planté l'ardoise et j'ai dit allez bonne nuit mon amour et le lendemain tu as dit dis donc j'ai trouvé une
0: ardoise une ardoise exactement dino et il avait mis des calculs c'est ils sont ils sont, c'est génial ils sont surprenants putain. Ouais. Ah bah, les enfants c'est plein de surprises ah, ouais, ouais, ouais. qu'est-ce qui te rend la plus heureuse
1: dans la vie euh... bah, franchement ce qui me rend la plus heureuse c'est quand tout d'un coup je sens déjà c'est de, de voir les gens autour de moi euh, bien c'est sûr que tout d'un coup, il y a un apaisement parce que forcément, on n'y est pas pour rien s'ils sont bien. C'est que voilà, après, mmh. euh, ce qui me rend vraiment heureuse, c'est quand je me rends compte que j'arrive à concilier le fait d'être à la fois maman, euh, à la fois euh, en couple et à la fois euh, m'épanouir dans mon métier. Et je me dis, je suis assez contente de me dire que c'est possible mmh. de concilier ben ça oui. avec, évidemment, les hauts, les bas, à un moment donné. Les bah, euh, imperfections, imperfections qui font le charme qui vont avec aussi. ça, Mais d'être une femme aujourd'hui, euh, qui se réalise et qui peut être à la fois euh, mère euh, euh, artiste euh, euh, avoir des... enfin a- ce qui me rend le plus, je, je me sens euh, en fait je vis un peu la, la vie que je rêvais d'avoir et je la vis c'est fou avec ses imperfections mmh. ses aléas okay, ses sûr. questionnements et quand tu allumes les infos
0: est-ce que t'as peur pour je tes enfants je les éteins <rire> j'éteins immédiatement cette
1: télé <rire> ouais, surtout en ce moment alors hier pas plus tard qu'hier on regardait un reportage parce qu'évidemment on était proche du 13 novembre et euh, mmh. c'est la date d'anniversaire on, déjà on se rend même pas compte à quel point c'est passé vite et que ça fait déjà huit ans et que c'est euh, et et que on, c'est très présent et que c'est très tous... présent et puis là tout ce qui se passe non bah, c'est terrorisant c'est terrorisant je, bah, c'est là où je me dis pourquoi dans pour quel monde je te, les est-ce qu'on mis? a fait des enfants pourquoi est-ce qu'on a fait des enfants comment ils vont grandir dans quel contexte dans quel monde en même temps est-ce qu'ils vont pas contribuer à ce qu'au moment où ça change Est-ce que ça va... Non, c'est... Il faut être... Honnêtement, j'ai coupé un peu ces derniers temps mmh, des infos parce que ça faut. m'a provoqué Mais trop oui. d'angoisse et beaucoup trop d'insomnie. Alors, je me suis dit, si tous, au, au sein de notre famille, de notre quartier, on arrive, en coupant un peu sans se désolidariser de ce qui se passe partout dans le monde mais à, sûr. À, à quand même intégrer euh, et mettre un peu de joie mmh. là-dedans et de dire bah justement comment on va contrer ça comment garder quand même espoir parce qu'on n'a pas le choix mmh. sinon autant en sauter maintenant donc euh, voilà au sein du foyer garder euh, de l'inventivité de la créativité oui, de la joie et
0: puis préserver ça la une petite enfance la petite on enfance en a qu'une, hein, quand même ouais. Euh, pour, pour terminer avant que tu nous parles un peu de ton actu euh, ton, euh, ton tips de maman ce serait quoi un petit mm-hmm. conseil euh... un petit conseil déjà moi j'aimais bien le coup de refaire la scène tu vois je me dis parce oh. que moi bah, ça, ça nous arrive à tous des ratés ah des, ouais, anglais, des ratés. pour rien ou quoi
1: non mais de refaire la scène ça m'est arrivé souvent parce qu'en en fait tu culpabilises tu culpabilises immé- immédiatement parce qu'il y a une mignonnerie, une dinguerie, ben oui. mais une folie. Et toi, tu t'as coupé ton enfant. dans, dans... Parce que même, parfois, je, je refais la scène parce que il me dit un truc, il est en pleine joie, mais moi je suis fatiguée, donc il fait du bruit, par mmh, exemple. Ben mais oui. il fait du bruit dans la joie. Et j'ai dit, waouh, là je suis en train de lui dire de se taire alors qu'il est joyeux. Donc je lui ai dit, écoute, on refait la scène. Là, je l'ai vécu différemment parce que je, je suis fatiguée, <rire> fais-moi rire, je vais rire. Mais, mais c'est vrai que je, fais, je refais souvent les scènes avec mes enfants. Je vais tenter ça, moi j'aime bien. Je ne suis pas là-dessus. Et lui, ouais. du coup, il est parti. Ça, c'est ce chouette. il était content. Il tu est vois? content, ben, bien sûr. Alors que tu imagines si le lendemain il était. Il a été retourné dans sa chambre. J'avais dit oui, il ne va pas te coucher. Et moi, j'arrive le soir à minuit et je vois cette petite ardoise dans mon lit. Waouh Bah toi là, déjà, tu fini. dors pas de la nuit. Bah toi, tu dors pas. Bah ouais. Et c'est et terminé. Lui, c'est les... la... oui, C'est ça. Il Savoir... est resté avec ça quoi.
0: Savoir donc, que son enfant s'est couché contrarié, c'est dur. Ouais, ça, c'est, c'est ça. ça.
1: Alors refaites les scènes. Ouais, la refaites la scène. les
0: scènes. <rire> ok, ça c'est bien. On prend ce petit conseil. Alors là, donc je disais euh, au début de notre rencontre hein, qu'on est au théâtre de l'œuvre. Est-ce que
1: tu peux nous parler de cette pièce une qui est un peu tu en as parlé déjà tout à l'heure. Oui, bah, ça s'appelle l'effet miroir. Euh, je, euh, tout à l'heure, tu disais que ça, c'était avec Julien, mais c'est mis en scène par Julien Boisselier, qui, ah, qui est aussi comédien. Lui, mais là, pour le coup, ah oui, lui, mais... il, s'occupe, ouais, il s'occupe de la mise en scène. Et donc, c'est une de ses premières vraies mmh. grandes mises en scène. Et, Et ça, euh, je chouette. suis accompagnée de ouais, François Vincen Tellier, Eric Logeria, mmh. Jeanne Arène, dans une pièce de Léonore Confino, qui écrit euh, qui a une plume absolument magnifique. Et donc, là, c'est un écrivain qui est un peu en perte d'inspiration, qui a fait déjà, euh, euh, vous savez, les, les, les romans qui cartonnent, là, les romans d'été. Sauf que là, il a envie d'écrire un truc qui, le, qui, qui lui fait du bien à lui, qui lui est beaucoup plus personnel. Euh, donc, il, il met du temps à écrire. Il végète un peu chez mmh. lui en survêtement. Donc, moi, je lui dis, là, je ne peux plus subvenir à mes besoins. Donc, refais l'énième, la, la chambre des amants 1, 2, 3. Fais ce que tu veux. Mais en tout cas, il faut que tu produises. Et lui, il dit non, pour une fois, je veux être proche et me sentir, euh, voilà, euh, faire quelque chose de personnel. Donc, on le laisse aller un peu dans son truc. Et puis, finalement, on va lire ce conte qui est un conte poétique et aquatique. Et en fait, on va tous se projeter dans ces personnages qui ne sont autres que des bigorneaux, des sirènes, des, 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 des mollusques, des, des, des oursins. Et on va être persuadés qu'ils parlent de nous. Et là, ça va partir en cacahuète parce qu'on va se projeter dans ces personnages. Et là tout va éclater. C'est-à-dire que voilà, on va même finalement il va et parce que c'est arrivé à Léonore qui est écrivain et parfois quand elle écrit des livres, sa famille se sent concernée. Et donc bah elle, oui, elle a Mais oui, des on secrets voit toujours, de... comme mais ça. Bien sûr. L'effet miroir quoi, on voit toujours mmh, on approche des secrets. et elle elle a même appris des secrets de famille comme ça. Parce que les gens lui disent oh, "Mais donc, du coup tu étais au courant mais <rire> au courant de quoi bah de ça. <rire> mais tu m'en dis trop et là c'est et là et là c'est 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 une carte R6, en fait et là finalement mmh. on finit par s'ouvrir les uns les autres pour au final mieux se retrouver à la fin grandi et on a tout posé euh, à plat. Donc ça part euh, ça part loin, ça commence comme une comédie un peu joyeuse et sympathique et ça part et en ça pécarette. part très très loin. Et vous allez vous avez
0: prévu de partir en tournée euh, Parce, parce que, que là vous ouais, jouez à Paris au théâtre de l'Oeuvre. Voilà, jusqu'au 7 janvier ouais, et
1: après ça. on partira euh, fin ouais, début d'année euh, prochaine euh, en tournée.
0: On a cité euh, Ducobu passe au vert qui sort donc ouais. le 3 avril au cinéma et la vie rêvée des autres donc sur France 2 qui est tirée euh, de l'affaire euh, Flactif. Flactif. Ouais, ça, et c'est ça une aussi, c'est affaire, un... Ouais. ouais, c'est
1: ça, oui. J'ai c'est, à à dire, c'est il y a un gros projet. Ans. De il y a 20 ans, oui. Euh, et ça, c'est un gros projet parce que, oui, c'est, euh, bah, c'est, euh, c'est, des, c'est des gens qui, euh, par jalousie... Enfin, euh, mm. voilà, c'est, c'est un jeune couple qui loue euh, à, de, à des jeunes entrepreneurs. Ils viennent au départ du même endroit. Donc, au départ, il y a bah, justement un effet miroir de... ah, bah. On vient du même endroit et mais vous oui. vous avez réussi à devenir des entrepreneurs, à faire ça. Donc ils vont projeter sur ce couple-là tout ce qu'ils ne sont pas, euh, parce que évidemment on s'inspire de cette de cette affaire, mais c'est c'est voilà c'est c'est c'est, c'est, fli- c'est, c'est, fictionné. Ouais, c'est fictionné et euh, et pour autant euh, voilà c'est comment euh, comment la jalousie, la projection peut te faire, euh, faire 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 le pire. Et là c'est des gens qui vont tuer toute une famille, qui vont massacrer mmh. une famille entière ainsi que des enfants en bas âge. Mmh. Euh, parce que, par, à cause de la jalousie, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, euh, dans le monde dans lequel on est, avec les réseaux, avec ce qu'on projette des gens, ça tombe bien de parler de ça. De comment, en fait, on, on s'imagine de ce que la, la vie des autres est. Mmh. Sauf qu'elle n'est jamais ça. C'est très. Il faut le regarder. Ça, ça va pas se ah bah rigoler, un, mais il ouais, Non, 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 mais
0: c'est. Ouais. Et puis c'est vrai qu'en plus, on, a on te voit beaucoup dans des comédie, ouais. dans des rôles très solaires ouais. mais en même temps, ouais. tu es une excellente euh, actrice ouais. de, de choses enfin. plus dramatiques. Et bah donc, j'adore euh, aller dans cet ouais. univers
1: en fait, de, ça, de, de pouvoir, pouvoir faire aussi. les deux, j'adore. Et puis là, avec l'âge avec euh, ce qu'on vit, j'ai envie d'exprimer, d'exprimer aussi bah, d'autres oui, choses. Ça, d'explorer
0: d'autres terres ouais. de jeu. Donc ouais. euh, écoute, avec ces, avec ces trois actus, c'est bon, ouais. on est comblés. Ouais, ouais, <rire> on a plein de Caroline Anglade et ça exactement. c'est chouette. Merci beaucoup Caroline, c'est un vrai plaisir et on embrasse Sacha, Tommy et le papa qui s'appelle Nicolas. Voilà. Toute, la, toute la jolie et la famille, ta maman ouais. Muriel tiens. voilà Muriel ça ça. aime lui aussi fait. fort oui parce qu'on a beaucoup parlé d'elle et c'est on c'est était vrai. content d'en découvrir un petit
1: peu plus merci c'est beaucoup gentil merci Laurie
0: Parents d'abord est un podcast de télé loisirs et femmes actuelles si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur votre application de podcast préféré à bientôt